0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 30 janvier. La CAQ continue à chuter dans les sondages. Selon un sondage réalisé la semaine dernière par la firme ontarienne Palace Data pour le site du magazine l'actualité et le site Québec 125, l'écart se creuse entre le Parti québécois, qui obtient maintenant 32% des intentions de vote, et la CAC qui n'en obtient plus que 21%. C'est 11 points de pourcentage d'écart entre les deux partis, alors qu'il n'y avait que 6 points d'écart dans le plus récent sondage léger en décembre. Et c'est un renversement par rapport aux dernières élections en 2022, où la CAC avait obtenu un second mandat majoritaire avec 41% des voix, tandis que le Parti québécois avait reçu moins de 15% et n'était parvenu à faire élire que 3 députés. Le Parti québécois veut limiter le temps d'écran des enfants. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé que son parti fera de cet objectif une priorité lors de la session parlementaire qui commence aujourd'hui. Saint-Pierre Plamondon affirme que le temps que les jeunes passent devant les écrans est un problème de santé publique comparable à celui de la cigarette dans les années 80 et 90. Le PQ propose d'exclure les écrans des salles de classe, des CPE et des garderies, d'interdire les cellulaires et les tablettes durant les pauses à l'école et d'obliger les fournisseurs d'appareils à proposer un contrôle parental. À Ottawa, en même temps que la reprise des travaux parlementaires à la Chambre des communes hier, la commissaire Marie-Josée Hogg a ouvert les travaux de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Cette commission a pour mandat d'examiner les actes d'ingérence, principalement de la Chine et de la Russie, de vérifier l'intégrité des élections fédérales de 2019 et de 2021 et de déterminer si le Canada est en mesure de détecter, prévenir et contrer toute forme d'ingérence étrangère. Québec revoit sa position sur la guerre entre Israël et le Hamas. La ministre des Relations internationales Martine Biron a indiqué que le Québec demande désormais la mise en place de conditions d'une cessation durable des hostilités dans la bande de Gaza. C'est un changement d'attitude parce que le mois dernier, le cabinet de la ministre avait expliqué au devoir que le Hamas devait d'abord libérer tous les otages et déposer les armes avant un cessez-le-feu soit envisagé. Cependant, contrairement au gouvernement fédéral, Québec ne réclame toujours pas directement de cessez-le-feu. Et puis un nouvel accord de trêve serait bientôt proposé au Hamas. Selon le New York Times, cette nouvelle proposition d'entente prévoit un arrêt des combats pendant six semaines et la libération des otages femmes, enfants et personnes âgées qui sont encore détenus par le Hamas. Les autorités israéliennes estiment qu'il y aurait 30 à 35 otages faisant partie d'un de ces trois groupes. Les termes de cet accord éventuel ont été déterminés à Paris par des représentants américains, israéliens, égyptiens et qataris. Hydro-Québec revoit ses prévisions pour répondre à la forte demande attendue des véhicules électriques. Dans un document déposé auprès de la Régie de l'énergie et obtenu par Radio-Canada, Hydro-Québec veut modifier son plan de 2023 à 2032 afin de prévoir 1,2 TWh d'énergie de plus pour alimenter les voitures électriques, parce qu'elles vont devenir de plus en plus nombreuses. Cet ajout équivaut à l'électricité consommée par 70 000 foyers québécois. La société d'État explique sa demande de révision à la régie par la décision qui a été prise l'an dernier par le gouvernement du Québec de hausser de 1,6 million à 2 millions sa cible du nombre de véhicules électriques qui seraient sur les routes en 2030. La Caisse de dépôt participe à un gros investissement pour louer des avions à des transporteurs aériens. La Caisse et l'entreprise irlandaise SMBC vont investir ensemble 500 millions de dollars américains par année pendant trois ans pour les trois prochaines années pour financer la création d'une firme de location d'avions commerciaux. Selon un communiqué, cette nouvelle société aura pour clients des compagnies aériennes. SMBC loue déjà des avions commerciaux à des compagnies aériennes telles que Sunwing et Air France. Le studio de jeux vidéo Eidos Montréal licencie presque 100 personnes. Il explique cette décision par le contexte économique global, les défis de l'industrie des jeux vidéo et la restructuration globale qui a été annoncée par sa maison mère, l'entreprise suédoise Embrasser, qui avait acheté Eidos Montréal il y a un peu moins de deux ans. Co-Financial a franchi une étape importante dans sa démarche pour obtenir le statut de banque. Selon Globe and Mail, le fournisseur torontois de services bancaires mobiles, Co, semble en voie d'obtenir une licence bancaire pour devenir une vraie banque. Cette licence doit être délivrée par le bureau du surintendant des institutions financières, l'organisme fédéral qui régit les banques. Co. qui est financé par la société montréalaise Power Corporation, envisage d'exploiter une division sous le nom de Banque Co. Elle commercialiserait des produits de dépôt et des prêts. Et puis, Marie-Lou Bourdon, la cofondatrice de Trois fois par jour, s'est lancée dans l'édition de livres. Elle a acheté avec deux autres investisseurs les parts que l'éditeur Québec Amérique détenait dans les éditions Cardinal, Un petit éditeur montréalais spécialisé dans les beaux livres. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.